ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-88 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את גדה קוקה, בוגר קורס תכנות קצ"ה ושירות ביחידת אופק. היום, ה-CTO והמייסד של דיג סקיוריטי. אהלן גד. שלום שלום. מעניינים. מה קורה? מה קורה רועי? אהלן יוסי, מה נשמע? רועי זה פרק מיוחד ליום כיפור, תכין את הסליחות שלך לסוף הפרק. הרבה אופק יש לנו. יש לנו מלא אנשים מאופק. איך זה? יחידה מפוארת. יחידה טובה? יחידה מעולה. שווה? יחידה מצוינת. אז טוב, קודם כל אנחנו עשינו פה מהלך של ככה... זריז. הודעתם ממש לפני שבועיים על גיוס שני תוך ארבעה חודשים של 34 מיליון דולר. נכון. מרשים רצח בתקופה לא פשוטה בתעשייה. כן. אז קודם כל, כל הכבוד, מורידים את הכובע. חבל הזמן. תודה רבה. אבל תספר לנו איך זה קורה כל כך מהר, כאילו איך סוגרים סבב אחד, פתאום פותחים סבב שני ומצטרפים עוד ובלאגן שלם. חברת צמיחה, אנחנו רצים מהר, מתפתחים מהר בכל המישורים, גם עם המוצר, גם עם הלקוחות, השוק עצמו מתפתח, גרטנר פתחו קטגוריה חדשה והכניסו אותנו לתוכה. Uh, הדבר הזה גורם לנו, uh, uh, דורש מאיתנו לרוץ מהר כדי לעמוד בקצב. Uh, וככה הגענו לפה. טוב, אחר כך נרחיב על זה, אבל נחזור קודם בזמן. וגם אני מסמן פה בכוכבית שהוא סקנד טיימר, אנחנו תכף נדבר מאיפה יש לו בכלל את הכוח לעשות את זה עוד פעם. אבל בוא נחזור רגע, רציתי להגיע לקורס תכנות, קורס צדיק איי, רצית להגיע לשם בכלל? זה קרה די במקרה, כאילו כן, רציתי להגיע, אבל זה לא שזה היה התוכנית שלי. אני קיבלתי את איך קוראים לזה מנילה לבחור מה אתה רוצה להיות מאוד רציתי להיות בגלי צהל. הופה גם אני לא התקבלתי. לא סתם זה רק פרוטקציות אני אומר לך. בגלל זה הוא לא התקבל בגלל הפרוטקציה. כן אז אמרתי טוב אני אלך להיות נהג אני אוהב לנהוג זה כיף. אני לא הטייפקאסט הקלאסי של מי שמגיע לקורס תכנות אין לי חמש יחידות מתמטיקה אין לי חמש יחידות אנגלית. הייתי קצת ארס בתיכון כזה לא בדיוק הזה אבל תמיד אהבתי מחשבים. אימא שלי מאוד רצתה שאני אלך למחשבים בצבא או להיות עתודאי או כאילו מאוד ההורים מאוד רצו שאני אלך למשהו שאפשר לעבוד איתו אחרי זה. שמה לי כתבה מהעיתון על איזשהו זוג ממרמניקים שהתחתנו ואיך כיף להם בעבודה וכמה כסף הם עושים ראיתי את השורה התחתונה אמרתי אוקיי את זה אני רוצה. תארוז לי שתיים. איך קוראים לאמא? אתה זוכר מי הזוג? כי אנחנו רוצים את הכתבה. תמי, כל הכבוד, כל הכבוד על היוזמה. כל הכבוד, אמא, גם אבא. לא תישאר מקופח. בקיצור, הגעתי למיונים בסמך, די קיבלתי שוק מהיצורים שהיו סביבי, חייב לומר, אבל עברתי את המבחנים די בקלות, זאת אומרת, היה לי רקע מתכנות עוד מהבית, הייתי כזה סוג של האקר לפני הצבא, וזהו, התקבלתי, עשינו קורס תכנות. אדום אמרנו קצ"ה ניצחנו ביום ספורט כמובן. שמע זה קטע היסטרי הניצחון הזה ביום ספורט של האדומים. זה בלתי מוסבר, סטטיסטית זה לא יכול להתקיים. התפלגותית זה לא קורה. למאזינים שלא בלופ, כן? יש הבדל בין קורס תכנות אדום וצהוב, לא משנה מה יקרה, זה חלוקה קוסמית כזו שהצהובים זה הקורס הטוב, החמוד, אנשים טובים, טובים לבריות. האדומים, קורס המגניב, זה הקורס שבעצם יושב בשורה האחרונה באוטובוס, ומנצח ביום ספורט. שנים. כל הכבוד. כל הכבוד לכל האדומים, כן, וגם לצהובים, לא נורא. אז זהו, הגעתי לקורס תכנות. איך הייתה החוויה, כאילו, באמת, סתם, אתה מתאר מצב של, זה לא מה שבאמת רצית, איך פתאום 
התחברת לזה בצורה כזו שזה גם הפך להיות הקריירה שלך. אז אני מאוד אוהב לתכנת. אז, אז מאוד נהניתי מהבחינה הזאת היה לי קצת קשה בפן החברתי אבל מאוד השתנתי מאז. נהייתי ו... יצור. נהייתי יצור כן. כן כמו כל היצורים. ובסך הכל מאוד כיף אני מאוד אוהב את זה אני נהנה מזה נהניתי מזה בתחילת הקריירה אני נהנה מזה עדיין היום אני אוהב לתכנת בעצמי. אפילו סקנד טיימר אפילו cto לא לא מוותר על הקוד. לא מוותר על הקוד? לגמרי לא. ואז משם בעצם מקורס תכנות הגעת לשרת באופק מקורס תכנות הגעתי לשרת באופק מאוד רציתי להגיע ליחידה מבצעית זה משהו שהיה מאוד חשוב לי להגיע למקום שכותבים מערכות שהן מישן קריטיקל מצילות חיי אדם. בדיעבד אני אגיד למי שאולי מתלבט לא כזה משנה כן בסופו של דבר אתה כותב קוד הסיפוק והרצון והזה כן. אבל גם יחידות שכותבות מערכות שהן יותר ארגוניות או לא מבצעיות אז אם אתה מסתכל על מה שעושים אחרי זה באזרחות זה אולי יותר דומה. אז הגעתי לאופק לחיל האוויר מאוד נהניתי שם. ביליתי שם שש שנים יצאתי לקצונה בדרך חזרתי לא להיות ראש צוות להיות קצין תוכנה מוביל. נגעתי במערכות שונות מאוד כיף לקראת סוף השירות. גם התחלתי לעבוד על המיזם הראשון שלי בעצם, שכשל. הרבה טעויות של יזם טכנולוגי, פרסט טיימרס, שמשקיע המון בטכנולוגיה, אבל לא חושב על הביזנס. למדתי מזה המון. מה ניסית לעשות? פעלנו בשוק שנקרא הלוואות חברתיות, פיר טו פיר לנדינג. היום יש כמה חברות שעושות את זה בארץ, בעבר לא היו. הקמנו חברה שקראו לה אינקרדיטה, גם עם חבר'ה מהיחידה. היה לנו אלגוריתם מושלם מערכת מושלמת כל מה שצריך כדי שהמוצר יעבוד אבל לא לקוחות לא לקוחות לא תוכנית עסקית לא go to market לא שום דבר מהאזור הזה. הדבר הזה כמובן נגנז. במקביל עשיתי את התואר כמו רוב הממרמניקים במכללה למינהל במסלול של, של בוגרי ממרם. היו עוד כמה מיזמים שהרצתי תוך כדי. בעולמות של אונליין מרקטינג. אבל לא משהו שהתפתח לבכדי סטארט-אפ או חברה אלא יותר משהו שמכניס הכנסה פסיבית. אחרי הצבא הלכתי לעבוד ב-SAP. התחלתי שם כסטודנט במקביל לסמסטר האחרון בתואר לא עשיתי טיול אחרי צבא או משהו כזה. ביליתי שם שלוש שנים תקופה מאוד יפה. נהניתי מכל מה שיש לקורפורט להציע. זהו זה נשמע לי קצת כאילו מופרך שעבדת ב-SAP. כי זה נשמע הכי לא מתאים למה שאתה מתאר את עצמך. אז, אז, אז באמת זאת אחת הסיבות שעזבתי שהקצב שם זה קצב של קורפורט בסופו של דבר כן. אני אוהב את הקצב המהיר עולמות הסטארטאפים קודם עושים אחרי זה חושבים אפילו לפעמים. Mm-hmm. זה לא משהו שידעתי להגיד כשהשתחררתי זאת אומרת ידעתי שאני רוצה להקים סטארטאפ. אבל היה לי מאוד נוח ב-SAP ב-SAP עסקתי גם לא מעט ביזמות. יש תוכניות של שהקורפורט מציע תוכנית אחת שנקראת אינטרפרנורשיפ זה יש לך רעיון טוב בוא קח תקנים קח תקציבים רוץ עליו חצי שנה תעשה לנו POC. תוכנית של, של SAP העולמית פותחים מחזור פעם בשנה. השתתפתי פעמיים ברציפות פעמיים ברציפות הגעתי לחמשת הפיינליסטים. מדהים. זה שני המחזורים הראשונים SAP לא כל כך ידע מה לעשות עם זה משם. אז כאילו ש- שם נגמרה הדרך 
אבל כן, אתה עושה את כל ה-go to market ולידציה, ואתה עם הגב של כל שעות גדול. זה בעצם לוקח אנשים מתוך הרשימה שלו, מתוך העובדים, אתה יוצא מהצוות הזה ואתה מקבל עכשיו תקנים ותקציב, ובוא תנסה להרים מיזם בתוך הארגון. לגמרי, לגמרי, זה מטורף, ואתה מגיע לעבוד עם C-Levels ואנשים מאוד בכירים ב-SAP, שאני אמרתי, בסך הכל התחלתי כמפתח, סטודנט, כאילו, בתחתית שרשרת המזון. בנוסף לזה יש אקתונים שנתיים שזכיתי בהם גם שנתיים ברציפות ותחרויות סקיוריטי וכל מיני מיזמים כאלה שיש בתוך הקורפורייט. אני הייתי גם הישראלי הראשון והיחיד עד כמה שידוע לי שהיה כפוף לסקיוריטי ריסרצ' של SAP שיושב בצרפת. גם הייתי שם לא מעט על הקו הרבה טיסות והרבה כיף כאילו שמישהו אחרי צבא שלא עשה טיול לחפש. אני יכול להתחיל להבין למה נשארת שם שלוש שנים. כן ברגע שנגמרו התוכניות האלה וחזרתי ל... הוא בכלל לא עבד ב-SAP הוא עשה סטארטאפים פנימיים. SAP חברה מעולה כן אבל ברגע שהסתיימו התוכניות האלה וחזרתי לכיסא שלי למשרה שלי לדיי טו דיי ג'וב. הרגשתי כאילו הייתי איזשהו מסמר בולט ובאו אליי עם פטיש ודפקו לי על הראש כדי להחזיר אותי לשורה. הבנתי שזה לא יכול לקרות. שם גם הכרתי אגב את אלעד שולמן, מי שלימים היה שותף שלי בסגסק. שנינו קפצנו למים, החלטנו שאנחנו מקימים חברה. לימים סגסק נרכשה על ידי מיימקאסט. גם שם יש סיפור מעניין על כל איך שהתחלנו, גם לא התחלה סטנדרטית וכולי. איך, איך כאילו, תיארת עכשיו במשפט, אמרת, החלטנו שאנחנו מקימים חברה. מה היה קודם הרעיון כאילו בסגסק או, או הצמד אתה ואלעד? אז קודם היה הבעיה, זאת אומרת, ב... הזכרתי מקודם את האינטרפרנורשיפ, התוכנית הפנימית שמריצים מיזמים, היו במחזור הראשון שני מיזמים ישראלים, מתוך החמישה שנבחרו מכל העולם, מיזם אחד שלי ומיזם אחד של אלעד, שני מיזמים שונים, בעצם היינו סוג של בתחרות, אבל עדיין יש את ההוואי הישראלי. שם הכרנו, שם התחברנו, לא הכרנו לפני זה כי לא עבדנו צמוד ב-SAP, עבדנו בקומות שונות. היה לנו חיבור טוב, הוא גם ניסה למשוך אותי אחרי זה לקבוצה שלו, לא, לא משנה, היה לנו חיבור באמת טוב, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, ממש הידרנו על אותו גל. באחד הימים הייתי חולה בבית, יש אנשים שנחים, הם, שחולים הם נחים, אני אוהב לחקור, בעיקר סביב סקיוריטי, אוהב לנסות להיכנס למקומות שאני לא אמור להצליח להיכנס אליהם, מצאתי איזושהי יכולת להתחזות. Uh, בעצם לעשות פישינג באופן מושלם, uh, שכל החוקים שלימדו אותנו איך לזהות אתר פישינג בעצם אף, אף אחד מהחוקים האלה לא תקפים. זאת אומרת אתה נכנס לאתר בכתובת שאתה מכיר, uh, אתר מתפקד לחלוטין, עובר uh, to factor authentication, אתה רואה את החשבון שלך עם הפרטים שלך, ואתה לא יודע שאתה בעצם לא באתר שאתה מצפה להגיע אליו. הצלחתי לסמלץ מתקפה כזאתי. בשילוב של כמה טכניקות ביניהם man in the middle proxy ו-IDN domains ולא משנה לא לא ניכנס פה למושגים הטכניים. רצתי להראות את זה לאלעד. הופתענו שעשינו את זה על כמה אתרים גדולים הופתענו ששום דבר לא חסם אותנו מלעשות את זה הבנו שיש פה בעיה מאוד גדולה. הבנו שאין לה פתרון. ואחרי שיצרנו את הבעיה ניסינו לחשוב על דרכים איך. לזהות את הבעיה הזאת בעצם לפתור אותה ולהגן על אתרים מפני התחזויות כאלה. וזה מה שסגה סגה עשתה לפחות בתחילת הדרך משם זה התרחב לעוד אה, אה, סל גדול של שירותים סביב העולמות האלה משלב האינטליג'נס לזיהוי 
לטייקדאון של מתקפות ואפילו לתקיפה אה, של התוקפים בחזרה, בדרכים חוקיות כמובן. מדהים. ו- ובעצם נמכר, נמכרתם, נכון? כאילו, רצנו שנתיים אה, וחצי, כן, התחלנו, התחלנו בוטסטראפ, בעצם לא גייסנו לא כסף אה, מאף משקיע. אפשר להגיד שיישמנו אה, חלק מהדברים שלמדנו ב-SAP בתוכניות יזמות, עשינו ולידציה מאוד טובה. Uh, לא החלטנו שאנחנו לא כותבים את המוצר באמת עד שאין לנו לקוח ראשון משלם אז עשינו דמואים ועשינו ריסרצ' ועשינו כל מה שצריך. המכירה הראשונה הייתה לבנק פה בארץ. Uh, ובעצם אמרנו אוקיי זה בנק לוקח זמן עד שהעסקה תיסגר. ברגע שהם יגידו שהם רוצים יהיה לנו איזה כמה חודשים נלך מהר לבנות. Uh, סיום השיחה הבנק אומר אוקיי אנחנו יודעים שה... ייקח כמה חודשים עד שנעבור את כל התהליך רכש אבל יש לנו עכשיו את הבעיה אז אם אתם יכולים כבר להעלות אותנו על המערכת מאוד נשמח. אמרתי לאלעד אל תדבר איתי עכשיו שבוע אני לא ישן בלילות הלכתי כתבתי משהו מאחורה זה נראה ללקוח עובד אבל מאחורי הקלעים אלעד ואני מחברים את הכבלים בידיים. ובאמת ככה אחרי שלושה חודשים עשינו את המכירה הראשונה הבנו שיש פה בעיה יש צורך ומוכנים לשלם על לפתור את הבעיה הזאתי. אחרי שנה עברנו את המיליון דולר הכנסות, בנינו חברה שכבר לא יודע, מנתה מעל עשרה עובדים. החלטנו לגייס כסף כדי לרוץ מהר יותר. גייסנו מאינוג'י, קופורט VC בתחום האנרגיה בכלל, אבל היה לנו שם חיבור מאוד טוב לאנשים. מי שהוביל את הקרן זה מיקי שטיינר שהיה מנכ״ל SAP בעבר, אז אחרי שנה מיימקאסט השקיעו בנו. החברה של ימים רכשה אותנו אז בעצם אחרי שנתיים וחצי מיום ההקמה נרכשנו מוקדם מהצפוי אבל לא יודע אם מישהו צופה את זה אף פעם. כן כנראה שלא. מה קורה עם הפתרון הזה עכשיו? הפתרון הזה רץ קיים שינו לו את השם הוא נקרא ברנד אקספלויט פרוטקט בתוך מיימקאסט. אוקיי. כמובן עשו לו הרחבה הוא נמכר לכל הלקוחות של מיימקאסט זה כיף לראות את זה שאנחנו לא נאמר התקשינו אבל לא מכרנו את זה בקצב שהם מצליחים למכור את זה ברור. וזה כיף לראות את הסקייל ובאמת איך המוצר הזה פורח. מדהים. ואז כאילו הלכת בטח קנית אי קטן ושאתה מוכיחו. <laughs> למה היא יבשת? יבשת. Uh, כן ואז באמת uh, הייתי במיימקאסט שנה וחצי. Uh, התחלתי שם דירקטור אוף אינג'ינירינג ניהלתי את הקבוצה אחרי זה עברתי להיות שיף סיינטיסט uh, קצת יותר uh, סביב ריסרצ'. אבל עדיין זה, זה, זה לא אותו קצב <אח> של סטארט-אפ זה מאוד חסר לי. הרגשתי שאני קצת מחליד אני בן אדם שחייב עשייה. למרות שכאילו להיות בצ'יף ריסרצ' כאילו נשמע בול בפוני בהרבה דברים. כן אם עושים עם זה משהו אחרי זה אבל uh, לא כל חברה יודעת לקחת באמת את התוצרים של הריסרצ' ולהגיב מהר. וגם קורפורייט כמו בכל קורפורייט יש לו את המורכבויות שלו. מיימקאסט חברה טובה אבל זה לא סטארט-אפ כן כמו שאף קורפורייט זה לא סטארט-אפ. זה סיפור שחוזר על עצמו הרבה אצלנו של יזמים שמכרו את הסטארט-אפ או מכרו את החברה ולא הסתדרו לאורך זמן בתוך הקורפורייט. אני חושב שאחרי המעבר מסטארט-אפ מארגון קטן אפילו של 100-200 עובדים. לארגון שהוא גדול באמת ביבשות שונות ותרבות שונה המעבר הזה הוא דרמטי מדי הוא פשוט כמעט בלתי אפשרי להחזיק בו לאורך זמן. אתה חייב להתמסר טוטאלית לקורפ האמריקאי או הבריטי לצורך העניין ו- ו- ולשחרר כאילו מכל שאר המאוויים שלך בשביל תופית. מסכים? 
לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז ומשם? שנה וחצי ו... שנה וחצי שאחריה היו לי באמת הרבה התלבטויות מה אני רוצה לעשות קדימה. האם אני רוצה להתחיל משהו מאפס, האם אני רוצה להתחיל משהו שהוא בוטסטראפ, באיזה תחום אני רוצה לעסוק, האם אני צריך לקחת אולי פסק זמן ולהיות עם המשפחה. לא ציינתי, אני אבא לשלושה, הבת הגדולה שלי בת שלוש, אז כולם קטנים, גם די מאתגר, במיוחד במקביל לזה שיש עסק שהוא הילד הרביעי. אבל הבנתי שאני רוצה לעשות, לקום בבוקר ולעשות מה שכיף לי לעשות, ומה שכיף לי לעשות זה... לפתור בעיות מורכבות לעסוק בטכנולוגיה ולתכנת עם האנשים שכיף לי לעבוד איתם ועזרתי לכל מיני סטארטאפים בתחומים שונים ניסיתי לראות אם יש משהו שאני אולי אוהב ורוצה להצטרף ולהתחבר יזמים בתחילת הדרך וכאלה במקרה חבר שידע שאני מחפש הזדמנויות חדשות ושדן בנימין אחד הקו-פאונדר. אחד הקו-פאונדרס מדיג סקיוריטי, עוד לפני שהייתה דיג סקיוריטי, גם מסתכל על, חושב על להקים חברה. חיברו בינינו, בעצם הכרנו לפני, עוד מהימים שלו בגוגל פור סטארט-אפס, ומהימים שלי בסגסק, שעבדנו מול GCP. חיברו בינינו, דן הכיר ביני לבין השותף השלישי, עידו עזרן, שהם מכירים ביחד מהיחידה, ממודיעין. התאגדנו שלושתנו, הבנו שאנחנו צוות המתאים לפתור בעיה שכולנו חווינו. בעולמות ה-Cloud Data Security, החלטנו לקפוץ למים והקמנו ביחד את דיג. יפה, אז עכשיו אנחנו רוצים להבין בדיוק מה דיג עושה. דיג. ואז תנסה להסביר לנו איך עשיתם את הגיוס הזה תוך ארבעה חודשים, כלומר איך כל הסיפור הזה קרה. אוקיי, דיג היא חברת Cloud Data Security, היא בעצם מגינה. על דאטה אסטס בענן, בפאבליק קלאודס, פאבליק קלאודס זה AWS, Azure, GCP. אנחנו נמצאים היום בעולם שלחברות Enterprise יש יותר מקלאוד אחד, יותר מדאטה אסט אחד, בעצם אנחנו בעולמות של ארכיטקטורות של מייקרוסרוויסים, ויש לנו דאטה שיושב בהמון מקומות בענן, זה יכול להיות S3, File System, NTFSים וכאלה, זה יכול להיות... דאטאבייסים, RDSים, ISQL, PostGres, MongoDB, רלציונים, לא רלציונים, וזה יכול להיות Data Analytics Tools כמו BigQuery וחבריו. זה Data Assetים שונים, יש גם גרסאות שונות, יושבים באקאונטים שונים של סביבות שונות, בעצם הדאטה מפוזר בין המון המון מקומות, ומה שציינתי עכשיו זה רק Data Assets שהם Managed, מנוהלים על ידי הענן, יש גם Data Assetים שהם Unmanaged. מפתח לקח VM והתקין עליו דאטאבייס בעצמו ודאטאבייסים שהם דאטאבייס אס הסרוויס כמו סנופלק או MongoDB אטלס שהם בכלל לא נמצאים באקאונט של הקלאוד שלך. הדבר הזה גורם להמון מקומות שיושב בהם הדאטה ובעצם לסיסו למנהל אבטחת המידע של הארגון קודם כל אין מושג איפה הדאטה שלו נמצא הדאטה מפוזר. כן אין לו שליטה בשום צורה על זה. אז הדבר הראשון זה לעשות דיסקאברי ובעצם לתת ויזיביליטי על איפה נמצא הדאטה. אבל זה לבד שלעצמו נחמד זה לא מספיק אתה רוצה לדעת מה יש בדאטה הזה. וכאן נכנס רכיב הקונטקסט והקלסיפיקיישן בעצם אנחנו יודעים להבין מה נמצא איפה איפה יש לך PII איפה יש לך PCI איפה המידע הרגיש שלך יושב. על זה אנחנו עושים שכבה של risk analysis בעצם static risk. לדעת אם דאטה אסט מסוים לא מקונפג כראוי. הלוגים עליו לא דולקים, הוורז'נים לא דולקים, הוא פתוח לעולם, או דברים כאלה. 
והשכבה הרביעית היא בעצם DDR, Data Detection Response, שאנחנו יודעים להבין בריל טיים אם מישהו עשה פעולה שהוא לא אמור לעשות, לא במצב סטטי. זאת אומרת, יש Administrative Actions, כמו מישהו חיבה לוגים של Data Asset. על פניו פעולה תמימה, בפועל שמישהו רוצה לעשות משהו והוא לא רוצה שיראו אותו, הוא מכבד את הלוגים, אתה רוצה לקבל על זה אלרט. אבל בשילוב עם הקונטקסט, אנחנו יכולים לדעת אם יוזר, נגע, שלא נוגע בדרך כלל בדאטה שמכיל PII, שהוא דאטה רגיש, פתאום מתחיל לגשת, לגשת לדאטה רגיש. פעולה שהיא יותר מחשודה, אתה אפילו רוצה לחסום אותה. בזמן מעבר, אמת. בזמן אמת, מעבר רק לקבל עליה התראה. אז זה ככה בגדול מה שדיג סקיוריטי עושה. אנחנו נמצאים בצמיחה מאוד מהירה של המוצר, של הלקוחות, של החברה. אנחנו מגייסים עכשיו, אנחנו אוהבים ממרמניקים, <laughs> יש המון משרות בפיתוח. כמה אנשים היום בחברה? במונחם. לגמרי, היום אנחנו כ-40 עובדים בחברה, אנחנו הולכים להכפיל את החברה בשנה הקרובה, זאת אחת הסיבות לגיוס. לגיוס. בארץ הפיתוח והפרודקט, בחו"ל, בארצות הברית, הסיילס והמרקטינג. מוצר כבר קיים? הוא כבר כאילו... המוצר קיים. הם רצים מהר לפתח אותו עכשיו אחרי המכירה. מה זאת אומרת המוצר המוצר קיים החברה קיימת יש לקוחות לא החברה קיימת זה ברור לי אבל המוצר כאילו כבר מוטמע אצל המוצר מוטמע אצל לא מעט לקוחות. אני יכול להגיד לך שרצנו לשוק במהירות שיא. הסיבה לזה היא שוב שלושתנו second time founders זה היה לנו מאוד קל להביא את האנשים שלנו שבאו אחרינו ולבנות בעצם יש זה לא צוות שאתה אוסף אנשים מחברות שונות ומגייס ובונה מסקרץ' אלא לא יודע תוך. חודש היינו כבר מספר דו ספרתי של עובדים ב-R&D, תוך שלושה חודשים כבר הוצאנו את הבטא ורז'ן הראשונה לדיזיין פרטנרס. כי ההקמה של הצוות הייתה יותר קלה מבחינת זה שאתה כבר ידעת להביא את האנשים שהיה לך חשוב להביא ודן את שלו וכולי. לגמרי, זה גם האנשים, זה גם ה-Know-how, אתה יודע איך אתה רוצה לבנות את זה כבר מ-day one, שלא תצטרך אחרי זה לעשות ריפקטור על ריפקטור ולשנות דברים, וזה גם הצוות שיודע לעבוד ביחד, וכל אחד מכיר אחד את השני, את החוזקות ואת החולשות, ביחד עם עבודת פרודקט טובה. שאתה יודע לאן אתה רוצה שהמוצר הזה יגיע ואיזה בעיה אתה מנסה לפתור ובמה אתה מתמקד אז הדברים האלה גרמו לזה שהצלחנו לצאת לשוק מאוד מהר. תגיד ובוא נדבר רגע על זה שבאמת איך זה להיות סקנד טיימר כי היתרונות במה שאתה מתאר עכשיו הם ברורים. אתה עושה את הכל הרבה יותר מהר והרבה יותר קל כי אתה באמת יודע לעשות אותם אבל איך יש לך כוח איך יש לך כוח אחרי שעשית את זה פעם ראשונה אני מניח שירקתם דם ולא מעט. להיכנס בצורה מודעת לרכבת הרים הזו. אז קודם כל אני נהנה מזה, כן? אז אתה אומר לי רק את הדם, אבל אני לא רואה את זה ככה, באמת, כאילו, אתה יודע, אומרים אולי שאתה מסתכל בדיעבד, אתה זוכר רק את הדברים הטובים, אבל באמת היה, הכל היה טוב, כאילו, היה ממש כיף, והיה כיף לקום בבוקר וללכת לעבודה. אם אני ארים טלפון לאשתך... תגיד אותו הדבר, שלא ירק את הדם והכל סבבה. היא תגיד לך, היא תגיד שעבדתי קשה, כן, אין ספק. אבל היא ראתה איך חזרתי הביתה עם חיוכים שהייתי בסטארט-אפ, ואיך המצב לא היה אותו דבר כשהסטארט-אפ נגמר ועבר לקורפורייט, כן? אני באמת נהנה מזה. חשבתי הרבה על מה אני, מה יגרום לי ליהנות, האם יגרום לי ליהנות עכשיו להפסיק לעבוד ולצאת לפנסיה וללכת לעשות חוגים ולא יודע מה, לא, אני, אני נהנה מלקום בבוקר ולעבוד קשה בדברים שאני אוהב לעשות, כן, עם אנשים שאני אוהב. אז סליחה, קטעתי את הזה, מה, מה הייתה השאלה? 
לא בסדר לגמרי לגמרי איתה מה שמעניין זה באמת מאיפה הכוח לעשות את זה לעשות את זה עוד פעם. אני חושב שמה שאתה אומר הוא דבר שהוא מאוד חשוב כי אם אתה יודע לזקק מה באמת מניע אותך ומה מרגש אותך אז אז קל יותר לעשות את זה. התייעצתם עם המשקיעים של הפעם הראשונה דן אתה ושותף השלישי אני לא זוכר את שמו עידו. האם זה הדבר הנכון לעשות? כלומר, בדקתם קודם אם הכסף יהיה לצדכם מההתחלה, או שזה משהו משני? האמת שלא. תראה, התחלנו את החברה בשוק 2021, זה שוק שכסף נשפך לכל מקום מהקרנות, זה בעצם קצת אחרי שיא הקורונה, שהברזים באמת נפתחו. שלושתנו סקט אנד פאונדרס, הייתה לנו, היה לנו ברור שאנחנו נמצאים בשוק חם ושלא תהיה לנו בעיה לגייס, אז פחות, זה לא הדבר הראשון שחיפשנו okay. לראות מי מביא לנו את המימון. יותר לעשות ולידציה לבעיה ולפתרון. נפגשנו עם עשרות סיסואים, לדעתי מעל 50 סיסואים מהרשתות, מהרשתות okay. שלנו, mm-hmm. להתייעץ איתם על העולם הזה, גם לשמוע את דעתם, גם לספר לנו איך הם פתרו את הבעיות ואת הבעיות שהם חוו אולי מזוויות אחרות. אחרי שעשינו ולידציה ועשינו קצת פיינט יונינג ובעצם הבנו את העולם ומה אנחנו צריכים לפתור. החלטנו שיש פה מספיק בשר וצריך לקפוץ לשוק, לקפוץ למים ולעשות את זה בעצם. והגיוס הגיע באמת מאותם משקיעים שליוו אתכם בפעמים הראשונות, או ששחקנים חדשים? לא, הגיוס סיד גייסנו מטימייט, ביחד עם רשת של אנג'לים, בעצם פאונדרים ישראלים בעיקר, אבל לא רק, שעשו אקזיטים ונותנים להם מעבר ל... כסף הרבה זה כסף חכם בעצם נותנים הרבה ידע קשרים זה סינדיקט שעובדים ביחד או שכל אחד בנפרד לא לא, לא סינדיקט אוקיי. כל אחד בנפרד אנשים שבאמת דגמנו בפינצטה. ומאוד כיף תמיד שיש שאפשר לקבל את הייעוץ מאנשים שבעצם עם mm-hmm. הניסיון ועשו את זה וראו דבר אחד או שניים. אז טימייט הצטרפו סליחה טימייט הובילו את הסיבוב. טימייט קרן ורטיקלית בעולמות הסייבר אז גם הם נותנים המון added value מעבר רק לכסף. לכסף, כן. שזה מאוד כיף שיש את הגב ואת התמיכה הזאתי. נכון. זה בעצם מכפיל כוח משמעותי וזאת הייתה הסיבה ללכת איתם למרות שהיו הצעות מאוד קרנות אחרות טובות. אליהם הצטרפו סייבר ארק וקראוד סטרייק ומרלין ונצ'רס ובעצם ככה הרכבנו את הסיד. את ה-A ראונד בעצם הובילה סיגנל פייר ביחד עם פליסיס ואוקטה ונצ'רס. גייסנו שם 34 מיליון דולר ביחד עם ה-Seed זה מוביל אותנו ל-45 מיליון דולר. כן אבל זה קרנות שיותר מוטות באמת גרוף וגם פנים ארצות הברית כאילו בזהירות המשקיעים לפחות. וזו באמת התוכנית ללכת לקורפורייט אמריקה ולמכור את זה שם קורפורייטים אנטרפרייז בארצות הברית ובאירופה כמובן יש את ישראל כי זה שוק מאוד ידידותי מבחינת סיסו זה שוק מאוד ידידותי לחברות סייבר. אבל לגמרי היעד הוא שם. תגיד מסתכלים קדימה שנה שנה וחצי קדימה מה איפה נראה אתכם. מה המטרה לאן להגיע בכמות העובדים מה האתגרים שיש לכם חוץ מהצמיחה הזו. אז יש עוד הרבה עולמות שאנחנו רוצים להיכנס אליהם הרבה כיוונים היום אנחנו עושים רק cloud יכול להיות שנרצה להיכנס גם לעולמות הסאס. כל העולמות של רמידיישן ובלוקינג של יוזר אוטומטד אינטגרציות עם מוצרים מוצרי איי די פי מוצרים משיקים לנו וורקפלואו עוד עננים 
היום אנחנו תומכים בשלושת העניינים המרכזיים, אבל יש גם לקוחות שנמצאים באורקל קלאוד ועוד קלאודים שונים. לא חסר עבודה. ממש לא, אנחנו נשמח אם תרצה לבוא לעזור. פחות. אבל לא אישי, לא אישי. מגניב, אנחנו לקראת סיכום. ממש לקראת סיכום, אוקיי. לי יש שאלה, כאילו ככה ש... אמרת בהתחלה, אני לא הטייפקאסט הקלאסי להגיע לקורס תכנות. אני שמח לשמוע, אתה יודע, עכשיו כזה, בפרספקטיבה של זמן, עבר לא מעט. מה קורס תכנות נתן לך? וואו, אני חושב שקורס תכנות והצבא בכלל, כאילו, די שינה לי את החיים, כן? אם זה, כאילו, אתה יודע, האנשים שנמצאים בקורס, שהם אנשים מאוד איכותיים, וגם ביחידות, בתפקידים האלה. אתה מגיע בגיל 18, אתה יכול להיכנס בן אדם אחד, ובעצם האנשים שמסביבך עוזרים לך לעצב את עצמך מחדש, או להיחשף לעוד אנשים ולעוד כיוונים. כל העיסוק הזה בצבא, בעיקר במערכות שהן מישן קריטיקל בעצם, אתה נכנס לאיזושהי, אתה כותב קוד, אבל במשמעת מאוד גבוהה, כי אתה יודע שאסור שיהיו לך באגים ואסור שיהיו תקלות, כי המערכות האלה הן בעצם מצילות חיי אדם, ויש פה חשיבות לאיכות. אני לגמרי שמח שהייתה לי את ההזדמנות הזאת להגיע לקורס תכנות ולעבור את המסלול הזה, ושלא סיימתי באיזשהו תפקיד אחר ש... כן. למרות שאני בטוח שהייתי נהנה גם שם, אבל אולי אפילו יותר. בטוח היה לך יותר שעות שמש ממה שהיה לך באופק. כן, אבל לא בטוח שהייתי מנצח ביום ספורט את הצהובים, ולזה יש סיפוק משלו. ושאלה אחרונה, טיפ שלך ליזם או יזמת שרוצים עכשיו לצאת לדרך היזמית שלהם? אז יש לא מעט, אבל נתמקד ב... דבר שמבחינתי הוא אחד החשובים כשכבר החלטת לצאת לדרך ויש לך רעיון, שלב הוולידציה. אה, הרבה יזמים קופצים למים מוקדם מדי אולי, אה, ואני חושב ששלב הוולידציה, שזה אומר לדבר עם כמה שיותר לקוחות פוטנציאליים, או מי שאתה חושב שהוא הלקוח הפוטנציאלי, להציג לו את הפתרון, זה לא חייב להיות אה, ממש לא מוצר, כן? זה יכול להיות או בהסבר או באיזושהי מצגת עם כמה מסכים. אה, להבין שאתה פותר בעיה שקיימת, שנותנת ערך ושאנשים מוכנים לשלם עבורה כדי שתפתור להם את הבעיה. כמה שיותר ולידציה בשלב כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר שיחות עם כמה שיותר אנשים, יגרום לך להבין האם אתה נמצא באזור הנכון או שאתה צריך לזוז קצת ימינה או שמאלה. או לגמרי. או לגמרי. מדהים. תודה רבה שבאת לספר את הסיפור. היה מרתק. אנחנו מחכים לשמוע מה קורה פה בחודשים הקרובים. בוגרי ובוגרות ממרם, גד מחפש אתכם, דברו איתו. תודה רבה. שנה טובה וחתימה טובה לכולם. אה, רגע, לא ביקשת סליחה. סליחה, יוסי. אני סולח לך, רועי. <laughs> <laughs>